0: Poquito tarde, perdón. Eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, donde puedes ver y participar en las transmisiones en vivo y también ver las grabaciones. Bitcoin se está negociando apenas se está negociando en $26,047 en este momento. Ha estado uh, continúa la baja a pesar de que ya salieron aclaraciones respecto a la noticia de ayer de que eh, SpaceX había vendido su Bitcoin. Resulta que no, que simplemente lo, lo valuaron. Eh, estaban eh, hablando de la valuación que eh, reportaron, no de una venta, y bueno, esa valuación iba a la baja porque lo compraron eh, más alto, entonces fue un, un, una valuación lo que reportó eh, SpaceX, que a diferencia de Tesla, Tesla es una empresa pública, eh, cotiza en la bolsa de valores y la información que está obligada a proporcionar por ley es distinto a una empresa privada, donde se sí hace reportes para tus accionistas, y, pero no hay un requerimiento de publicar eh, reportes eh, periódicos o del todo. Eh, se considera información confidencial. Entonces esa fue la, este, la nota del Wall Street Journal. Decía que había ajustado la evaluación. Eh, muchos medios que se supone que son especializados del sector de las criptomonedas, empezaron a, a amplificar esto diciendo que eh, había vendido, empezó a generar pánico y bueno pues el precio sigue suprimido, eh, muchas oportunidades en el mercado en este momento y cuando corre la sangre es momento de comprar, eh, cuando todo el mundo está en pánico es momento de comprar. Uh, Astrea, ¿qué tal? Paco Gómez, eh, Felipe... Miembros de la banda Satuchera, no soy yo, pero otro que tiene el nombre de usuario. Eh, Ex ¿qué tal? Oscar en cripto, sigue el nerviosismo, sí. Sigue el nerviosismo y ese es el momento en el que se aprovechan las oportunidades. Eh, Mr. Revilla, sigue el miedo y la oportunidad, sí. Tuve una conversación muy interesante hoy con. Eh, alguien Y efectivamente hay, hay mucho nerviosismo, pero a la vez hay enormes oportunidades. Ya es, eh, ya empiezo a notar eh, el cambio de guardia. Ya muchos baby boomers ya se están jubilando, están pasando sus negocios a la siguiente generación y en algunos casos están tratando de ya deshacerse de negocios, de propiedades y demás para su jubilación, entonces hay enormes oportunidades al ah, CBB 27, ¿qué tal? Manuel Balpo ¿qué tal? Eh, ah, que Felipe es nuevo en la banda, bienvenido Alif Uruguay, en Uruguay, saludos Lástima que no hay fiat pues sí, la verdad es que cuando veo estos bajones me gustaría tener ahí una reserva este, considerable para aprovechar, pero la realidad es que eh, no son las únicas oportunidades. Y bueno, pues en la medida de las posibilidades aprovechas, aunque sea comprar un, un par de satoshis, lo importante es desarrollar el hábito de aprovechar las oportunidades el precio de... Binance está casi 70 dólares por arriba del resto. ¿Sabes a qué se deben? 700. ¿Por qué la diferencia de precio entre exchanges? Generalmente tiene que ver con la liquidez propia de los exchanges. Si por alguna razón la gente no está transfiriendo dinero o no está pudiendo eh, enviar dinero o sacar dinero, eso es lo que, lo que hace eh, que haya una diferencia entre los exchanges, eso es lo que da la oportunidad para el arbitraje pero depende totalmente de la liquidez interna de cada, de cada exchange y no es, no es raro que suceda, lo vemos con mucha frecuencia, en mo momentos de alta volatilidad esa disparidad se incrementa y después el, el propio mercado empieza a normalizar esos precios los, eh, los que hacen arbitraje aprovechan esas ventanas de oportunidad y son los que normalizan el, el precio en los mercados pero generalmente es una situación interna que a lo mejor no están procesando depósitos lo suficientemente rápido o que la gente no está pudiendo retirar lo suficientemente rápido esa es generalmente la razón cuando hablamos de exchanges cuando hablamos de países también tiene que ver con la posibilidad de, eh, o, o la dificultad que hay para mover dinero uh, Félix Benito en Guadalajara España, ¿qué tal? Fulano Tochi eh, JMFG en Cancún Buenas tardes Noticias de la confirmación del hotel No, no tengo todavía el código de descuento este, Desafortunadamente Ha estado medio Accidentada La comunicación con la oficina De ventas del hotel eh, Entonces todavía no tengo el código de descuento Para los participantes Pero ya, ya le encargué a la persona Que me está ayudando a coordinar esto Que se pega al teléfono. Eh, Carolina Guzmán, ¿qué tal? Hace un par de meses hablaste de un servicio para comprar BTC sin KYC pagando en farmacias y tiendas. Se llama Azteco. es el servicio. Carolina Guzmán, ¿qué tal? Guaguacuric. Antonio BTC, dice que metimos algo de BTC al OTC para México. Y el lunes algo de USDT para la gente en México. Eh... Pues ya, ahí está en el OTC Trading Desk. También ya tenemos a alguien que está promoviendo ofertas de Bitcoin y parece que ha habido muy buena respuesta. Así es que se empieza a incrementar la actividad en el OTC Trading Desk. Ese rollo de que las ballenas están acumulando, me parece, no parece muy cierto ahora, sino hasta que baje más. Bueno, alguien está comprando. Eso eso es, vaya, de, cada, cada trade tiene dos partes. Tiene un comprador y un vendedor. Entonces, si ahorita Bitcoin se está negociando a 26.000, es porque alguien está comprando a 26.000. Ese Bitcoin, cuando tú lo vendes, no, no desaparece, no se va al al, este, al purgatorio del Bitcoin. Alguien lo está comprando. Entonces, por cada, por cada venta hay un comprador. Ahora, ¿qué es lo que hace que el mercado sea alcista cuando hay más compradores que vendedores? Entonces, los compradores compiten por un precio mayor. Cuando hay más gente dispuesta a vender, el precio baja porque hay más oferta. Es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, no sé si sean las ballenas las que están comprando en este momento, pero ciertamente alguien está comprando. Estamos entrando a un mercado bajista. Eh, no, me parece más una uh, reacción de pánico del mercado. No creo que sea una tendencia prolongada. Uh, Temblando la Tierra en Colombia, sí, un saludo a nuestros amigos en Colombia, parece que les, les movieron el piso bastante fuerte. Uh, Robert Gallardo en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Bueno, aprovecho pa para hacer un, un anuncio rápido y para que quede grabado en el podcast de una vez. El próximo sábado, sábado 20, es, 26, sí, el sábado 26 eh, vamos a tener una llamada de la red 21M, este, quienes sepan de qué se trata Y ya se registraron Van a recibir un correo, quienes no sepan Chequen las presentaciones De Minando Fiat y la de Bueno, las llamadas que tuvimos de Minando Fiat Y la de 21M Pero el próximo sábado De mañana en 8 a las 11.30 Vamos a tener una llamada Vamos a hacer ya la presentación De eh, fer, eh, eh, La oferta completa de 21M eh, de estructura de comisiones, procesos, ya todo el próximo sábado. Así es que va a estar bueno. Ya tenemos súper avanzada. Ya está arriba la página. Ya estamos haciendo pruebas con los procesos. Ya está implementado el BTCP y Server para procesar pagos. Vamos moviéndonos a todo vapor para lanzar ya el proyecto oficialmente. Pero el próximo sábado... 11:30 de la mañana, tenemos la llamada para ver los procesos. Uh, Salvisky, en las Islas Canarias, ¿qué tal? ¿Dónde acumulamos SATS de manera lo más privada posible? ¿Dónde? Necesita necesitas estar en una cartera que tú controles. Eso eh, es la única forma que realmente puedes protegerlo. Si está en un exchange si está en un servicio de terceros, eh, si lo tienes en una plataforma como Strike, cualquier cosa que sea de custodia, lo que tienes es una promesa de pago, no tienes satoshis. Entonces hay muchos mecanismos para eh, proteger tus satoshis y para acumularlos de forma privada, la... hay dos formas, la minería es una muy buena forma de... Eh, acumular satoshis de forma privada pero no está al alcance de todos desafortunadamente se requiere equipo, se requiere infraestructura una inversión, etc la otra forma en la que puedes acumular satoshis es vende algo crea una tienda en línea que recibas pagos en satoshis da algún servicio este, esa, es, esa es una muy buena forma de tener satoshis de forma discreta y los mercados OTC, donde puedes eh, comprar y vender con una contraparte que no va a tener los mismos requerimientos que va a tener, por ejemplo, un exchange peer-to-peer. Eh, -peer. Es decir, si tú, si un día este, se me sube la cerveza y te vendo Bitcoin, yo no tengo la misma obligación de... Eh, mantener los datos o de reportar nuestra transacción. No tengo los mismos requerimientos que si le compraras Bitcoin, por ejemplo, a Binance. Binance va a tener toda tu información, va a tener la custodia y está obligado a reportar transacciones y dependiendo del país en el que estés, puede o no implicar un riesgo mayor. En el caso de las transacciones peer-to-peer, -peer, es tu contraparte y, y si tu contraparte es otra persona, pues sí, va a saber, va a querer saber quién eres, pero no tiene no tiene requerimiento legal de reportarlo de la misma forma. Y si vendes un servicio o un producto, eh, en la mayor parte de los de las jurisdicciones eh, se considera una permuta, donde estás cambiando un bien por otro, y pues lo puedes hacer de forma muy discreta, sea no creo que sea una tendencia. Prolongada, lo venimos escuchando desde el noviembre de 2021. Pues, ¿qué te puedo yo decir? Esa es mi opinión. Este, puedes, puedes no estar de acuerdo, o puedes estar de acuerdo, o no lo sé, pero esa es mi opinión. No creo que sea una tendencia prolongada. Nos estamos acercando al final del año, nos estamos acercando al próximo halving. Eh, tiempos de mucha turbulencia económica, política. Y creo que esos escenarios favorecen más a Bitcoin que lo que lo perjudican. Entonces no creo que sea una tendencia prolongada. Y por supuesto, prolongada es un término impreciso. Prolongada 10 años, 5 años, un año, 3 meses, 2 semanas, etcétera eh, Mi concepto de prolongado y el tuyo pueden... Pueden variar. Uh, Itziar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tardes. Tratemos el hotel y los presionamos. Eh, no, no, este. No creo que sea necesario. Y digo, la verdad es que si no responden, entonces este tendré que buscar plan B porque no podemos estar así, este. en vilo, necesitamos definición, porque yo también necesito ya comprar mi boleto. Entonces, este ya tengo hecha la reservación y ya nada más necesito confirmar lo del hotel para comprar el boleto y ya. A ver, vamos a ver. Odyssey. En Odyssey. Ah, para el OTC. Este, la información del OTC está en la página de Sarga. Eh, a ver, vamos a ver. Vamos a poner la página. Puedes ir a la página de sargachet.cloud. Eh, ahí en la sección de proyectos está la información del OTC Trading Desk. Hay dos tutoriales, eh, uno de nuestro amigo Leonel de Bitcoin Pro y está también un tutorial de individuo digital donde explican cómo funciona, cómo se usa y demás. Entonces, eh, ahí está toda la información. El... Sí, estoy compartiendo, sí. Ahí está toda la información del OTC Trading Desk. Eh, preguntas frecuentes, las instrucciones de registro, cómo crear ofertas, etcétera. Entonces, pues... Hay... Ver ahí, eh, registrarte y participar en el OTC Trading Desk, tomar ofertas o publicar tus propias ofertas. Si quieres eh, comprar Bitcoin y quieres pagar con, qué sé yo, con cabezas de ganado, este pones ahí tu oferta y compro Bitcoin, pago con cabezas de ganado. Hace tres meses según era una buena entrada para NIM, hoy es una mejor entrada y en tres meses será la mejor entrada para NIM. ¿O es solo especulación? Hay un componente de especulación, por supuesto. Eh, estamos eh, anticipando eh, el posible éxito o fracaso de un proyecto. Hay un, hay un componente especulativo, evidentemente. Eh, eso es lo que sucede con toda, toda tecnología nueva. Eh, quienes eh, invirtieron en las primeras líneas de ferrocarril eh, transpacífico eh, Intercontinental, estaban especulando eh, y, y lo mismo estamos haciendo hoy en día con, con muchos proyectos, con muchos activos. Estamos viendo que esta tiene sentido, resuelve un problema, hay demanda, tiene potencial de crecimiento, etcétera. Entonces elaboras una hipótesis y sí, definitivamente hay un componente especulativo. Eso es lo que permite que tengas ganancias. si las inversiones que tienen un alto grado de certeza, ninguna es 100% segura, pero las que tienen un alto grado de certeza, generalmente son las que ofrecen los retornos más bajos. En el sector tradicional, si inviertes eh, en bonos municipales o bonos de deuda pública, por ejemplo, son generalmente, y por supuesto dependiendo del país, pero generalmente se consideran los instrumentos de menor riesgo y son los que dan el menor retorno en el otro espectro están inversiones como el capital de riesgo donde invierte cierta cantidad de dinero y o puedes perder el dinero o, o, o la idea puede despegar y convertirse en un eh, super emporio entonces sí, definitivamente hay, hay un componente de especulación ahora yo comparto mi lógica comparto mi la, el criterio que utilizo para tomar mis decisiones, comparto mis observaciones, pero tú tienes que hacer tu propia hipótesis. Eh, no es este... No tienes que eh, hacer lo que yo hago o asumir que lo que funciona para mí va a funcionar para ti. Necesitas utilizar tu criterio de observación. Ahora, creo que es una muy buena oportunidad de entrada, está dando muy buen retorno y creo que el proyecto tiene un potencial enorme para despegar. Por eso estoy involucrado. Uh, lo deber grande arrastrar todo el sector inmobiliario en China. Es posible que sí. Es posible que sí. Eh, es uno de los principales desarrolladores de inmuebles y va a afectar no solo al sector inmobiliario, sino que tiene muchas, eh, muchas implicaciones. El sector inmobiliario, como lo mencionaba ayer, se extiende sus efectos de segundo y tercer orden a muchísimos sectores, desde la recaudación de impuestos eh, municipales, eh, la construcción, manufactura, eh, todo lo que tiene que ver con materiales para construcción, transporte, eh, servicios de infraestructura, conectividad, generación de energía. O sea, tiene muchísimas implicaciones. Entonces, eh, sí, va, va a tener un impacto severo. Y por lo que escucho, ya el Banco Central, en el Banco Popular de China, ya está tomando medidas emergentes para tratar de contener la oleada. Eh, han estado... Este, artificialmente sosteniendo, dándole pista a Evergrande, eh, le han dado muchas oportunidades de reestructuración, eh, créditos blandos, el refinanciamiento de propiedades. Eh, mucha la gente que tenía hipotecas de propiedades con Evergrande que nunca fueron terminadas, les ofrecieron este, desde moratorias de pagos. O sea, el, el Banco Central ha hecho todo lo posible por mantener... Flote ver grande y pues ni así pudo, entonces sí, creo que va a tener consecuencias severas. ¿Qué aporta NIM? ¿Para qué sirve? NIM eh, es una red de tráfico privado. Eh, tiene, imagínate que Monero y Thor tuvieron un bebé, eso es NIM. El propósito de NIM es tener una red incentivada que te permita establecer comunicaciones en Internet. Tiene una aplicación que se llama NIM Connect que puedes utilizar para rutear mensajes de muchas aplicaciones y esos mensajes, en lugar de que se vaya a través de tu proveedor de Internet, se rutea a través de nodos, esos nodos buscan el mensaje para que sea muy difícil para el observador externo determinar quién se está comunicando con qué o que puedan capturar datos de la comunicación. Entonces es una, una plataforma para eh, privacidad y es una red incentivada, que, que es uno de los atributos que creo que, que va a tener eh, eh, una expansión grande porque hemos visto una y otra vez que cuando las redes no son incentivadas, a menos que sean altamente subsidiadas por alguien interesado, no son sostenibles. Eh, la red de Tor, por ejemplo, que es, eh, tiene un propósito similar, que es el ruteo de mensajes, aunque utiliza eh, una arquitectura distinta, el propósito es el mismo. Conectas tu aplicación y puedes navegar utilizando una red alterna que te permite rutear mensajes de forma privada y digo, rutear mensajes quiere decir todo el tráfico de internet desde navegación, este, comunicación punto a punto, comunicación escrita verbal, audiovisual de cualquier forma entonces esa, esa red de, de mensajes como Tor por ejemplo, que no es una red incentivada los nodos no reciben una compensación por el tráfico que rutean, rara vez son sostenibles eh, se necesitan donativos de entidades muy grandes, que es uno de los problemas de Tor. Mucho del desarrollo reciente de Tor ha estado financiado por servicios de inteligencia de Estados Unidos, por ejemplo, porque la red no está incentivada. Entonces, los operadores, creo que el, el 30%, y es número este, así resultado de mi observación casual, me atrevería a decir que entre el 30 y el 40% de todos los nodos de Tor... Eh, están controlados por una entidad gubernamental porque el nodo no está incentivado entonces ¿quién puede subsidiar la actividad de TOR? pues los gobiernos entonces NIM eh, toma una perspectiva distinta de tener la red incentivada entonces eso permite que la red sea sostenible sin que ninguno de los actores eh, tenga influencia suficiente para distorsionar el propósito o la naturaleza del proyecto. Entonces, es un proyecto enfocado a la privacidad. En la crisis tendrá un soft landing. Eh, pues eso es lo que pretenden, pero... Eh, no, no va a ser igual para todos. Va a haber algunos que sí estén mejor preparados y puedan navegar un poco mejor la situación. Y va a haber otros que... Los va a agarrar como el tigre de Santa Julia. Para los que no sean de México. Busquen el tigre de Santa Julia. Sí, a mucha gente lo, los va a agarrar. Como el tigre de Santa Julia. El Luis en Chilezuela, ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como, como el tigre de Santa Julia. estimado Mr. Revilla. Es buena esa película. Bueno, es una... Está basado en una historia real. Este, está basado en una historia real, pero es una anécdota, no, es una, una historia que se convirtió en un mito nacional. Es similar a Midnight, la blockchain privada de Cardano. Mm, digamos que comparten el propósito de, de la privacidad. Midnight está más enfocada a la privacidad transaccional. NIM está un poco más enfocado. A, a, la, a la operación de la infraestructura el, el, el backbone de las comunicaciones Así como lo explicas NIM no ofrece nada innovador Lo único que es nuevo es la red incentivada eh, pues Esa es la innovación este Es un concepto que de, los, El concepto por sí mismo no es un concepto nuevo el, el Incentivar una red no es un concepto nuevo Lo que es nuevo es combinarlo con una red incentivada de enfocada a la privacidad. Entonces, sí sí hay un aspecto de innovación. Eh, el separar, por ejemplo, los incentivos, que esto es algo que eh, no he visto en ningún otro proyecto, el separar los incentivos. El token de NIM es un token transaccional. No es la primera capa de la y no es la blockchain como tal. Que esa ha sido muchas de las soluciones en términos de privacidad, es de inmediato van a la blockchain y en el caso de NIM no. NIM tiene una capa transaccional, que esa es la blockchain, y tiene la capa de la red incentivada. Eh, la red de NIM, eh, los nodos que operamos de NIM, es la segunda capa. Eh, toda la parte transaccional se lleva a cabo en, en, en primera capa, en la, el layer principal, en la blockchain. Y todo el tráfico, eh, toda la red incentivada es una, una segunda, bueno, primera capa. O bueno, segunda capa, dependiendo. Si eres ingeniero y cuentas desde cero, la, el layer one es la capa uno y la blockchain es la capa cero. Si no eres ingeniero, la blockchain es la capa uno y el layer de arriba es la capa dos. Pero tenemos el hábito los ingenieros de empezar a contar desde cero. Entonces, la blockchain es el layer cero y el, la, la primera capa o Layer 1 es la que le sigue y en este caso NIM es la capa 1 si no hay incentivos no es sostenible, no eh, y el incentivo no necesariamente tiene que ser incentivo económico eh, por ejemplo los nodos de Bitcoin no están incentivados económicamente, pero hay un incentivo enorme para operar tus propios nodos ahora, la diferencia es que en la arquitectura de Bitcoin el principal beneficio de operar los nodos es propio. Yo opero los nodos porque me conviene a mí operar mis nodos. Pero esos nodos no están ruteando el tráfico de terceros. Tienen una comunicación y hacen relay de paquetes y hacen relay de bloques. Pero nada más, eso es lo que hacen los nodos. No consumen realmente mucho ancho de banda, tengo control del ancho de banda y demás. Ahora, una red incentivada de tráfico de mensajes es totalmente distinto porque ahí estoy ruteando tráfico de terceros y el nodo se beneficia o es, es necesario la participación de otros nodos para que la red realmente sea una red mixer. Si, si solo hay dos nodos en la red mixer, pues no hay, que, no hay tal mixer. Se necesita una gran cantidad de nodos. Por eso el, los incentivos... Eh, que operan en Nim son distintos a los incentivos que operan en Bitcoin por la naturaleza, por el propósito, etc. En general, lo que he visto en el desarrollo es que si los nodos no están incentivados eh, para este tipo de aplicación donde está ruteando tráfico de otros realmente no, no va a ser sostenible. Va a haber por ahí algunos Usuarios muy comprometidos, pero la, la posibilidad de crecimiento es, es extremadamente limitada. ¿Hay un límite en la cantidad de capas que se podrían agregar a una red? Teóricamente no. Podrías tener un número N de capas. Pero la limitante sería más bien el, la capacidad de o la velocidad de reacción de la red si tienes eh, una blockchain que tiene 10 capas, el, el reto se vuelve la actividad de la capa 10, cómo se refleja en la blockchain, cómo se comunica con la blockchain y cómo suceden todas esas interacciones desde la capa 10 al layer 0. Eh, ese es ese realmente la, donde empiezas a tener fricción. Cada vez que incrementas una capa, Empiezas a tener más fricción porque tienes que hacer una integración vertical de lo que sucede en la capa 10 con lo que está sucediendo en el layer 0. Uh, KuCoin ya está obligando a todos sus usuarios a hacer KYC. Eh, sí, eso va a suceder con todos los exchanges. Eh, por eso hay que buscar nuevas soluciones eh, y en general. Digo, entiendo la utilidad de los exchanges, entiendo por qué mucha gente utiliza exchanges. Pues es muy fácil, es muy conveniente. Eh, yo utilizo exchanges, pero los utilizo para comprar y vender, no para custodia. Eh, por ahí, no sé si fue el lunes o el martes, alguien estaba comentando que, que había comprado NIM en Bybit o no sé dónde lo compró y que pues, ahora no se lo dejaban retirar y que le estaban pidiendo toda la información y que una conferencia de Zoom. Y... Sí, desafortunadamente ese es el camino que eh, están tomando los exchanges para seguir participando de su acceso al sistema financiero. Los exchanges eh, son una extensión del sistema financiero y tienen que cumplir con las mismas reglas que les ponen las jurisdicciones en las que operan. Entonces, si para que KuCoin eh, pueda seguir operando, el gobierno le dice pues que tiene que hacer KYC, pues va a hacer KYC. Y, y si el gobierno le dice a Binance que para que pueda seguir operando tiene que mandar un reporte anual de todas las transacciones de sus usuarios, lo va a hacer. Porque eso es el, el, lo que necesita para mantener su acceso a, al sistema financiero. En general, si vas a utilizar un exchange, mi recomendación siempre ha sido y seguirá siendo. Una vez que se ejecuta tu compra, vámonos. Uh, Will te... Ah, este, pues no sé, ah, bueno, no sé, checo, checo el correo terminando la transmisión. O si hay algo que quieras que comente aquí, deja ahí un comentario, Will. Si ya tiene BTC de origen dudoso y los mete en un CoinJoin, otra persona venía, se vería afectada por ese mixer de BTC. ¿Podrían las autoridades bloquear dicho BTC de, la, de origen dudoso? Eh, ¿Cómo prevenir eso? Eh, no, las autoridades no pueden bloquear una cuenta de Bitcoin. Las autoridades lo que pueden hacer es agregar esa cuenta de Bitcoin a una lista negra y penalizar a cualquier exchange o a cualquier entidad que interactúe con esa dirección. Eso es lo que pueden hacer las autoridades. No pueden realmente bloquear ese Bitcoin. No pueden entrar a la cuenta y decir, ya no puedes mover este Bitcoin. Eh, quien tenga las llaves privadas puede mover ese Bitcoin. Eh, es decir, el gobierno puede impedir que ese Bitcoin sea utilizado. Lo que puede hacer es penalizar a personas, entidades o empresas que interactúen con esa dirección en particular. Eso sí puede suceder. Ahora, los conjoins, el problema y, y lo que habíamos estado hablando ya desde hace tiempo es que desde que Wasabi eh, se convirtió en una empresa eh, de capital de riesgo, es decir, empezó a levantar fondos para desarrollo, lo metieron al aro. Entonces ya tienen un... Eh, ya están activamente cooperando con empresas de Chain Analysis, ya tienen un sponsor de los mixers. Eh, entonces, ya el nivel de privacidad que ofrecía Wasabi en un inicio ya no, ya no existe. La recomendación para eso eh, sería Samurai. Desafortunadamente, la, la, la gente de Wasabi tomó la decisión de aceptar ese capital de inversionistas y, y pues con eso tuvieron que aceptar ciertas condiciones que, que implican que ya para efectos prácticos el los mixers de, de wasabi son no no pueden este no, no tienes ninguna ningún, ningún nivel de certeza de que realmente son privados pero bueno todavía apenas, estoy apenas investigándolo como una opción estaba revisando la configuración de BTCP y server y parece que tiene una, una opción de hacer mixing entonces dependiendo del flujo que tenga en algunos de los proyectos que estoy operando es posible que abramos ese servicio como SARGA para hacer mixing de Bitcoin es posible, todavía estoy investigando no me empiecen a preguntar la próxima semana que cuando empiece el mixer de Sarga. Estamos en una etapa muy, muy inicial. Estoy investigando si el flujo que vamos a tener de, de Bitcoin va a ser lo necesario para poder implementar algo así. Y por supuesto, también estamos viendo la jurisdicción desde la que se podría operar esto. Y bueno, un montón de cosas que hay que investigar. Pero parece que tiene una funcionalidad interesante ahí. ¿Cómo evitar el porcentaje de comisión por enviar dinero o pagar con tarjetas al comprar en exchanges? Mm, no hay forma. Eh, bueno, no, no sé de qué exchanges estés hablando, pero en algunos exchanges eh, para cuentas corporativas tienen comisiones más bajas. Lo de la tarjeta, eso vas a pagar una transacción eh, eso no hay, no hay forma de evitarlo. Eh, eso lo cobra Visa. O sea, en una transacción de tarjeta de crédito hay muchas partes involucradas y todas esas partes cobran una comisión y esa comisión no hay forma de evitarla. Eh, tu banco o el emisor de la tarjeta cobra una comisión. Visa o Mastercard o Discover o eh, American Express cobran otra transacción, otra comisión de la transacción. Quien opera la máquina quien tiene físicamente la máquina cobra otra comisión. Entonces hay un montón de comisiones que se pagan en una transacción con tarjeta de crédito. Esa no hay no hay forma de evitarla. Las transacciones por eh, eh, transferencias y esas cosas dependen totalmente del exchange. Hay algunos que para cuentas corporativas, por ejemplo, tienen comisiones muy bajas. Eh, Puedes reducir un poco las comisiones y consolidas transacciones y demás. Pero para tarjeta no, no hay forma de evitar las comisiones. El objetivo 21M es ayudarnos a no tener que pagar tanta cantidad de impuestos con nuestras ganancias de criptos. El objetivo es asesorarte para que puedas por proteger tu patrimonio de la depredación de gobiernos eh, explotadores. Ese es el objetivo. Y bueno... Uno de los beneficios de establecerse en El Salvador es que específicamente para Bitcoin no hay ganancias de capital. Entonces eh, te permite una integración sin fricción entre el sistema financiero y Bitcoin. Eh, tiene ventajas considerables. La pregunta principal era cómo prevenir que para, al participar en un conjoin no nos toque un BTC manchado. Eh, mi recomendación es que no utilices Conjoins, que utilices eh, Wasabi, si quieres Hacer eso eh, Digo, pero Samurai No Wasabi, los Conjoins De eh, Wasabi No, no recomendado Los Conjoins, eh, bueno los Mixers el, ¿Cómo se llama? Whirlpool Se llama el de eh, Samurai, espero que Con esa plata por lo menos puedan retirarse Cuando quieran, ni eso este, no me acuerdo cuánto fue la capitalización de Wasabi, pero ni eso no, es, no fue una venta super millonaria, la verdad es que vendieron vendieron la gallina de los huevos de oro por nada con Nim no se pudiera hacer un mixer de BTC se puede integrar pero es la parte de comunicación interacción con el mixer pero el mixer en, por sí mismo no no se puede hacer con Nim eso tiene que ser un script eh, que interactúe directamente con la, eh, la cadena de Bitcoin para que cree la transacción en la que se reciben los fondos, eh, o sea, que haga la combinación de inputs y outputs. Eh, la parte del de, layer de la comunicación sí se puede hacer a través de NIMP, aparte de las convenciones de las tarjetas, el counterparty, conexionando nuestros datos para venderlos. Sí, todos los que se llevan una comisión... Y todos los que participan en esa transacción capturan los datos. Entonces, eh, se va a hacer el evento presencial en Querétaro, sí, el 23 de septiembre. Este, el 23 de septiembre es el evento. Hello, there, relleno de café. Este sí, el 23 de septiembre es el, el evento. La idea es tener dos sesiones, una sesión en la mañana, eh, después irnos a comer, después una sesión a media tarde y luego pues ya nos vamos a celebrar o a cenar o al algo. Ese es el, el plan inicial. El tema de las sesiones, eh, eh, estoy escuchando sugerencias. Eh, a lo mejor la primera parte, la primera parte de la sesión va a ser dedicado a DeFi en Cardano, que parece que hay mucha, mucho interés. Y la segunda parte sería un poco más enfocado al análisis de la competencia. Es un fin de semana o entre semana. La competencia empieza el viernes. Eh, el, hay dos grupos, el, una a la noche del viernes, o sea, de viernes a sábado, y otro grupo de sábado a domingo. Eh, no recuerdo en cuál voy a estar yo, pero... Mi plan es irme desde el viernes este, y regresar el domingo para la competencia. Okay, por cierto, bueno, no por presumir, pero ayer y... No, sí, es algo que es una buena noticia para compartir con la comunidad. Este, Ayer me habló el doctor. Ah, sí lo comenté ayer, que me habló el doctor. Ya recibieron todos los resultados de mi chequeo médico anual. Me dijeron que, que todo está en orden que no necesito este, registrarme en el club de la próstata inflamada y que nada más necesito tomar multivitamínico. Y ya, esa fue toda la recomendación, los resultados de mi chequeo médico anual. Así es que ya estamos estamos con todo para la competencia. Así es que para los que me vean en persona en Querétaro el próximo mes, me van a ver un poco más, un poco más llenito porque ya le tengo que subir Subir a las calorías diarias. Bueno, a propósito del Club de la Próstata Inflamada. Vamos a hacer anuncios. Uh, visita la página de sargachet.cloud. Ahí está toda la información. Hablábamos hace un momento del OTC Trading Desk. Que es una plataforma que te permite hacer compraventa de criptos peer-to-peer. Sin intermediarios. Eh, chécalo. Está en la sección de proyectos de la página sargachet.cloud. Cloud. Eh, también ahí en la página de Sargachet puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, que como hablábamos, es una red incentivada eh, que te permite intercambiar mensajes. Eh, los nodos que operamos son incentivados, recibimos recompensas y esas recompensas se comparten con los delegadores. Eh, también el pool de eh, Cardano, Waves, Harmony, Band y el de Ontology, que ya. La próxima ronda termina, creo que mañana Ya vamos a fondearlo Para que incrementar la capacidad De saturación Del nodo de Ontology Todavía eh, Sí, creo que mañana Termina la ronda, entonces ya estamos ahí en, Incrementando la capacidad Porque ya gracias a tu apoyo Llegó al nivel de saturación, así es que el nodo de Ontology Va súper bien eh, También Si todavía no tienes Nim, NIMSWAP como dice Alejandro, es buena oportunidad de entrada. Este, no, eso lo dije yo. Que es buena oportunidad de entrada. Eh, si quieres comprar o vender NIM, eh, NIMSwap.com lo puedes hacer con NIM RC20, USDT, tanto en Tron como en Ethereum, Ada, eh, Bitcoin on Chain o Lightning, Ethereum, Tron. Y si nos quieres vender tu NIM, te lo compramos. No lo, vende, no lo vendería si yo. Bueno, el NIM que tengo no lo vendería en este momento, pero si decides venderlo te lo compramos con Cardano o USDT. Y por último intercambios cripto cripto sin KYC, eh, checa la página, bueno el exchange de criptomonedas TV en exchange TV, donde puedes hacer intercambios cripto cripto sin KYC y es bastante rápido, bastante efectivo y ya. Yeah. Ah, y si te interesa operar tu propio exchange, como el de Criptomonedas TV, y tuvimos una sesión hace, me parece que un mes o algo así, de tu propio exchange, cómo tener tu propio exchange con SimpleSwap. Eh, si no viste la grabación o quieres recibir la grabación de esa llamada, eh, mándame un correo a info.criptomonedas.tv, y ahí puedes operar tu propio exchange y tener... Comisiones bastante. Ganarte Bitcoin en lugar de estar comprando Bitcoin. Ganarte Bitcoin. Eh, ya mero cosechas las verduras del jardín. Ya he estado cosechando eh, tomates, este, tomatillos, eh, chiles. Eh, ayer eh, terminé de cosechar las semillas de girasol. Eh, mañana, bueno este fin de semana tengo que cosechar el amaranto Que ya están listas las plantas de amaranto para cosechar eh, Tengo, bueno ya he cosechado melones, sandías, Swiss Chart, Que otra vez se me olvidó cómo se llama este, Rábanos, no, pues un montón de cosas Sí, ya estamos, de hecho, de hecho ya este fin de semana tengo que cosechar esos amarantos y ya preparar para la cosecha de, de el otoño ya ir preparando las plantas y demás ya sabes quién es Marciano Finanzas eh, no no sé quién es Marciano Finanzas a comer bastante pollo al horno o a la plancha eh, no carne necesito comer más carne este necesito incrementar el consumo calórico y la frecuencia de los alimentos también. Uh, Supone un riesgo adicional el hecho de que el colateral recibido para hacer préstamos en hodl hodl no es BTC exactamente, sino LBTC o WBTC. Sí, no lo, no lo recibiría Wrapped. Eh, no, vez te alcanza el tiempo para sembrar, para cosechar en el otoño. Algunas variedades, sí. Aquí la primera helada se espera alrededor de Finales de octubre, o sea que todavía hay 60, 70 días. Bueno, un poco más de 70 días eh, y hay muchas variedades. Por supuesto, eh, hay calabazas y cosas así que se llevan 100, 120 días para madurar, pero todavía hay muchas cosas que se pueden eh, sembrar en 75 días aproximadamente. ¿Sí? Y también las variedades frías, por ejemplo, la eh, kale, eh, eh, bok choy, que es una especie de col china, este, misuna eh, hay algunos, algunas que de, se pueden sembrar todavía, eh, cebollas caminantes, <ríe> eh, bunching onions, si sí, hay un montón de cosas que todavía puedes sembrar, eh, digamos, esta semana, próxima y todavía hay tiempo para cosechar antes de la primera helada. ¿Cuántos participan en las competencias? Debe haber como bueno registrados hay como 40 competidores ¿En qué lugar sales? Eh, es por sorteo eh, El día anterior de la competencia publican eh, los competidores salen en, en intervalos de cinco minutos este Entonces, te dicen, ok, tú sales en el lugar 20 y ya, estás listo. Y en el lugar 20, pues, corre tiempo y sales. En las zanahorias, sí, tengo sembradas zanahorias. Tengo cuatro, tres macetas de zanahorias de buen tamaño. Pero esas todavía no están maduras. Este, Pero sí, sí tengo sembradas zanahorias. Y ya deben estar listas, probablemente... Dos o tres semanas más. Ya deben estar listas. LBTC tampoco recibirías. Honestamente no. O, o Bitcoin o nada. Porque le estás agregando un componente adicional de riesgo. Entonces. En igualdad de circunstancias. Solo. Solo aceptaría Bitcoin. On-chain. Como siembras zanahorias. Eh, con semilla de zanahoria. Eh, hay dos tipos de... Bueno, comercialmente consigues dos tipos de semillas. Unas que son las semillas sueltas y otras que vienen en, semi, en, en tiras ya espaciadas. Entonces pones la tira, es una tira de papel, el papel se biodegrada y ya quedan ya espaciadas correctamente. Eh, o semillas, semillas de zanahoria, las semillas, esparces las semillas, son un poco caprichosas las semillas de zanahoria. Entonces, del periodo de germinación, los primeros siete días, necesitas eh, asegurarte que mantienes la humedad constante. Si hay muchas variaciones de humedad o, o si se seca, ya no hay germinación. Entonces, yo lo que hago es que tengo una maceta que tiene una mezcla de tierra especial con un alto contenido de arena. Entonces, mojas... Haces, hago un canal así como de 2 centímetros, hago un canal así como espiral alrededor porque es una maceta redonda. Pongo la semilla de la zanahoria, lo tapo, lo mojo y después pongo una tapa de una cubeta que está en contacto con la tierra. Entonces con eso ya se mantiene la humedad ahí. Una vez que empieza a germinar, o sea, tienes que checarla regularmente y una vez que empiezan a germinar las zanahorias lo que hago es poner unas piedritas alrededor de la tapa de la cubeta para levantarla y darle un poco de espacio a las eh, plantas de zanahoria y ya para el día 7, 8 de que germinaron ya les puedes quitar la tapa y te tienes que asegurar que estén húmedas eh, constantemente. Son el, la germinación de las zanahorias es un poco truculenta. Pero una vez que germinan son bastante resistentes. ¿En el evento te gritan? ¿Ya, ya hay caos como en el ejercicio? Eh, no, no te gritan. Este, llegas a la estación de tiro y te da el oficial te da las instrucciones. Eh, te da te dice exactamente cuál es la secuencia de, la, de esa estación de tiro. Eh, te sigue con el timer. Y en las competencias de noche sí te indica cuándo es un hit o no. Eh, pero no es, no es particularmente ruidoso y además pues, es en medio del cerro entonces no hay así ruido urbano cosas así contaminación de luz urbana y eso no no hay y los youtubers están capitulando, es buena señal para el, arrancar el bull market ¿eh? y ese fue un aporte más de su canal amigo Sembrando TV bueno pues es parte de la idea de la soberanía de la autosuficiencia y, y hacer cosas porque, bueno, creo que con este monólogo voy a cerrar la transmisión. Una de las, discutíamos en la semana la falta de motivación en mucha gente, particularmente en China, por ejemplo, alguien mencionó, eh, bueno, a raíz de que China decidió ya no ya no publicar las tasas de desempleo juvenil, este, porque pues, ya no les gustaron los números Entonces ya no lo publican eh, la, la parte de la motivación Y Creo que todas estas cosas Que platico en el canal sobre Las gallinas Y que las codornices y que arreglar esto Y que la impresora 3D Y todo eso Tiene un componente De hacer cosas Tiene un componente De aprendizaje Empírico de experimentar las cosas, de desarrollar habilidades, que te ponen una categoría de productor, no únicamente de consumidor. Una de las razones por las que creo que hay los altos niveles de depresión en muchas sociedades occidentales y, y en muchas sociedades, la actividad es la forma más efectiva de combatir la depresión. Y sé que hay mucha gente que, que critica esta postura y que dice que no, que el tratamiento médico es fundamental. Y, y sí, cuando hay opción de tratamiento médico creo que es una buena opción. Pero es una de las razones por las que las sociedades con mayores niveles de excedentes, las sociedades más ricas, son las que experimentan mayores niveles de depresión por esa falta de actividad por esa falta de producir, por esa falta de crear y una sociedad que está enfocada principalmente en el consumo, va a ser una sociedad mucho más proclive a altos niveles de depresión que una sociedad por, por gusto o por necesidad está más enfocada a la creación y a la producción. Entonces yo estoy en una posición en la que toda esta idea de, de hacer cosas, de crear cosas, de... Eh, de aprender a hacer cosas es una opción no, no necesito cultivar mis propias zanahorias no necesito cultivar mis jitomates no necesito tener gallinas vivo en una sociedad muy próspera donde puedo ir al supermercado y comprar huevos de codornices de Tailandia si quiero no tengo problema pero es una opción, es una decisión que he tomado de, de producir de crear, de, de construir cosas y creo que eh, parte de esta idea de, de, de ser soberano, de ser autosuficiente está íntimamente ligado a, a esta idea de que creo que para el desarrollo humano, para alcanzar ese sentimiento de plenitud como ser humano, necesitamos ser creativos y productivos. Si únicamente consumimos, eso es, en mi observación empírica, y no soy psicóloga argentina, que me diagnosticó que, era, eh, que tenía paranoia y delirio de persecución, una psicóloga argentina, después de ver mi video. Este, no estoy diagnosticando a nadie, pero eh, mi observación y mi experiencia me dicen que la mejor forma de combatir la depresión es la actividad, y si en esa actividad puedes inspirar a otros, puedes producir algo bueno, eh, buena comida, comida de buena calidad, huevos de buena calidad, eh, creo que es una ganancia neta para ti y indirectamente una contribución a la sociedad, eh, a pequeña o gran escala, eso depende de tu de tu alcance y de, de lo que quieras hacer, pero eso es lo que estoy haciendo. Y por eso es que comparto este, las semillas que compré y el, los libros que estoy leyendo, porque creo que es, un, es conducente a alcanzar niveles de bienestar y de prosperidad y de eh, realización humana que no se pueden lograr con el mero consumo. Y creo que ya, podemos ir en paz. <ríe> La transmisión ha terminado. Demos gracias a Satoshi. Y con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso y pues que tengas un excelente fin de semana. Por mi parte es todo. Gracias y nos vemos el